0: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Güldem Atabar ben, yine Profesör Doktor Eser Karakkaş'la beraberim. Eser hoş geldin, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Güldem, gayet iyiyim. Bir kamu maliyesi eski öğretim üyesi olarak da... Dertliyim. Bir, bir bilgi alanı açıldı önüme. <gülüyor> bilgi şey olanın bir, bir seni izliyorum. Ondan sonra e, olay çok karmaşık, önemli de ama küçümsemeyelim. Bu önemli bir hamle.
0: Şimdi Evet şimdi bu ne, nedir konumuz bugün? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıkladığı adını da ertesi gün e, Hazine ve Maliye Bakanlığı koyduğu kurş korumalı TL vadeli mevduat. Burada anlaşılan e, işte eğer TL mevduattaysanız ve bu ürüne geçerseniz e, alacağınız faizi bankadan alıyorsunuz diyelim buralar %14'ler civarında. Oralarda TL'nin değer kaybı olur da bu faiz %14 oranını geçer ise aradaki farkı da size hazine ödüyor. Yok eğer döviz mevduatı sahibiyseniz ve döviz mevduatından e, TL'ye geçerseniz bu aradaki farkı da size bu sefer Merkez Bankası ödüyor. E, böyle kabaca bir düzenleme var. Tabii ki TL dolar üzerinde çok sert bir etkisi oldu. Ne oldu? İşte pazar günü e, Cumhurbaşkanı faiz inmeye devam edecek açıklamasıyla 18'in üzerine doğru yönelen TL dolar bu ürünün ortaya çıkmasıyla bir anda 12'ler 13'ler civarında oturmuş bir görüntü içinde. Tabii ki burada büyük bir risk hazinenin üzerine yükleniyor. Çünkü e, kur hareketleri olur ise tekrar e, değer kaybetme yönünde ise arada oluşan farkı hazine üstleniyor. Fakat burada işte önemli birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi Kasım aralıkta yaşayacağımız ya da yaşadığımız TL'nin değer kaybının enflasyon yansımasının önümüzdeki birkaç ay içinde çok ağırlıklı bir şekilde geleceği. Bu da TÜİK rakamı %21.3 olan TÜİK enflasyonu %30'lara doğru yönlendirecek. Dolayısıyla kur hareketi e, sınırlı kalsa olmasa bile enflasyonun altında kalacak e, TL mevduat sahibinin getirisi. Bu önemli faktörlerden bir tanesi. Diğer tarafı e, Merkez Bankası büyük ihtimalle yapmayacağım dediği şekilde bu şekilde dolar e, yani TL dolara karşı değer kazandıktan sonra Ocakta tekrar faiz indirimleriyle yoluna devam edecek. Hedefin orada ne olduğunu biliyoruz. Size 9'lara kadar çekebilmek. Dolayısıyla bunun TL üzerinde yaratacağı bir baskı olacak. Bunun nereye kadar varacağını, bir döviz talebini yerlerini tetikleyip tetiklemeyeceğini göreceğiz. Bir taraftan da Fed zaten devreye girmiş olacak. Tahvil alımlarını ilk 3 ayda hızla 0'a indirip Nisan'dan sonrasından itibaren 3 tane faiz artışı yapacak. Bu 3 faizinin ilki de artışı, ilki de muhtemelen Nisan ya da Mayıs ayında yapılacak. Bütün bunlar TL'nin değer kaybetmesi yönünde baskı, yüksek enflasyon, faiz indirimleri ve FED'in hareketi. Dolayısıyla burada bir TL'nin buralarda olması yönünde bir risk var. Ama bir taraftan da baktığımızda işte TL'deki bu değer kaybının ana faktörü yerlilerin TL'den kaçışı ve hükümet politikalarına olmayan güvenleri ise böyle bir ürüne tercih ederek zaten %69'a ulaşmış dolarizasyon seviyesi %31 oranda kalmış TL mevduat toplam içindeki payı açısından bakarsak dövize olan kayışın önünü kesmiş olabilir. Deyip ben susayım sen nasıl değerlendiriyorsun? Benim sorularım şu eksende özell özellikle sana ben çok merak ediyorum. Hazine bunu üstlenecek. Diyelim 12'den tekrar 18'e geldi. Çok yüksek bir maliyet var e, TL mevduat rakamlarına baktığımızda bunun işte %10'u geçse işte rakamlar hesaplanıyor. 150, 200, 300, 400 milyar dolarlar gibi bir rakam çıkıyor. iki gün önce bütçe geçti. Böyle bir ödenek yok. Ee, borçlanma sınırı var. %10'u ile bütçe açalım Hani bunu biliyoruz. Ee, o borçlanma programında revize yok. Bir de e, Merkez Bankası'nın o ilk dövizden TL'ye geçenler için artık işte para basarak neyse e, vereceği kaynakların bir resmi gazetede çıktı ama hazine böyle bir, bir resmi maske maske yayını yapmadı. O bir kereye mahsus zaten. TL'ye Tl geçtikten evet. sonra hazine üstleniyor. Bunun kaynağı ne olacak? Kanunen bunun altyapısı nasıl yapılacak? Stopaj sıfırdan dendi. Böyle bir kanun geçti mi? Bunların cevaplarını e, özellikle kamu maliyesi profesör olarak lütfen senden dinleyelim. En doğru cevaplara ulaşalım. Çünkü çok kafa karışıklığı Hı.
1: var. Estağfurullah. Estağfurullah. Burada doğru cevap bilmiyorum. Çünkü Türkiye karışık bir yer. Her ama şey çok karşısında.
0: önemli bunun cevabı yoksa kamu maliyesi, kamu açıkları aşırı hızlı
1: büyüyecek. Şimdi bir de vergi yüzden, adaleti açısından
0: var vergi ödenenler niye bu büyük,
1: büyük büyük gelecek. Hatta senin dediğin gibi e, bir şekilde e, kurlardaki artış e, sürerse yani özellikle şeyden sonra, insan bayisden sonra yani Amerika'daki fedin şeyinden sonra şey büyüyecekler o zaman hem bir yandan faizler aşağı çekilecek, sen dediğin gibi tek anneye indirecek, e, kurlar tekrar yükselişte... olacak herhalde. İsan'dan sonra özellikle İsan'dan sonra bu hazine önüne <gülüyor> daha fazla büyük demek yani bu kadar. Formül çok basit yani çıkıyor. Evet. E, Hazinin önüne önemi büyük gelecek. Şimdi anayasanın meşhur ben bu, bu işlerde anayasa, anayasa daima eninde 2020 anayasası yani. 2020 evet. tarihinde her türlü değişiklik evet. var bu anayasada. Son şekli yani. Ama meşhur bu, bu, bu maddede değişiklik yapılmadı. Vergi ödeme maddesi. Madde 73. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi demekte yükümlük atıyor. Şimdi kamu gideri ne demek bir kere? Şimdi burada bir anlaşalım. Bankaların kendi muğdilerine ödeyecekleri faiz diyorum ben buna. Çünkü örtülü faiz şeyine katılıyorum bir anlamda. Kısmen katılıyorum en azından. Bu parayı, bu ödeyeceği faizi hazinin üstlendiği zaman, hazinenin üzerine gelecek yük bir kamu gideri midir? Şimdi burada kamu kelimesi var. Kamu gideri midir bu? Yani tabii hazine, hazine, hazineden çıkıyorsa kamu gideridir demek yanlış bir yol. Yanlış
0: şimdi hazinenin borçlanma sizde, programında sizde, dur, ödediği faizle bu farklı birbirinden. Yani bir faiz gideri var bize yolsu elektrik olarak dönmeyen ha, ama, ama bir borçlanma karşılığında şey. yani var. O evet. kamu,
1: harca, kamu harcamalarının, kamu gelirlerinin üzerinde olmasından kaynaklanan bir açığın yaratılması.
0: Açığın finansmanı, evet.
1: Bunu Dolayısıyla o başka bir şey. Şimdi bu, bunun kamu hizmeti kavramıyla hiç alakası yok. Yok, evet katılıyorum. Yani kamu yararıyla, ya, kamusal alanla alakalı bir şey değil. Atıyorum X özel bankasındaki bir Moody'nin e, şeyini finanse edecek hatta. Şimdi bu bir kamu giderimidir. Şimdi eğer böyle bir bence yasal... Bence de Bence de değildir. Kesinlikle değildir üstelik yani... E eğer böyle bir yasal düzenleme yapacaklarsa yapmak zorundalar. Çünkü madem azından para çıkacak, bunun bir yasal düzenleme yapmadan yapmaları mümkün değil. Ha, burada zorlanırlarsa Merkez Bankası'nın üzerine atarlar bütün ülke. Merkez Bankası para basarak yapar bu işi. Bir, bir süre Merkez bankası kendi karlarıyla yapar bunu. Çünkü bu sene işler çok kötü gittiği için Merkez Bankası'nın karı çok büyük olacak. Böyle bir adet vardır yani. Malum biliyorsun. işler kötü gittiği zaman Merkez Bankası çok kar eder. İşler iyi gittiği zaman Merkez Bankası'nın karı çok düşer. Bir merkez bankası işler kötü gittiği zaman ekonomide özellikle kurlarla büyük bir artış varsa merkez bankası büyük para kazanıyor. Dolayısıyla bir süre merkez bankasına götürebilirler ama o da korkunç bir enflasyon gitti demektir ki e, onun da son nereye gelecek belli değil. Dolayısıyla iyi bir şekilde e, muhalefet partilerinin bir Anayasa Mahkemesi'ni çok ciddi bir dilekçeyle zorlaması lazım. Evet. Yani bu, evet. bu, bu Yoksa bir kabul gerçekten gibi, bu tabu istikrar... geri Risk Eğer bunu kamu gideri derse şey, anayasa mahkemesi de, bunlar yani bu özel bankaların bu ya da kamu bankalar, fark etmez. Ticari bankaların, hep ticari bankası olarak. Ticari bankaların giderlerinin faizlerinin devlet tarafından öğrenmesi bir kamu gideridir derse, o zaman bütün kamu maliyeti hocalarının bence doktoralarını iade etmeleri lazım. Yükümün önüne komadarı lazım. Biz böyle öğrenmedik. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu saçma sapan bir şey. Dolayısıyla burada bütün önemli şey burada bu 73. maddenin çok iyi değerlendirilmesi. Çünkü Son olarak evet. vergi diyorsun. vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler çünkü şunlar kanunun belirttiği yukarı ve için değişiklik yapmak gerekir. Cumhurbaşkanı'ya verilmiştir diyor. Ama sonuç olarak ne diyor? Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır diyor. Mutlaka bir kanun çıkarmak zorundalar. Ama burada evet. anahtar kelime de kaldırılır. Kamu gideri. Bunu kamu gideri kavramını nasıl şey yapacağımızı bence bu işin hani argoda bir tabir vardı. Zurnanın zırt dediği Dil. diye. Evet. Zurnanın zırt dediği yer işte bence bu kamu gideri kavramı olacak bu süreçte. Evet. Evet. Dolayısıyla bunu çok iyi görmek lazım.
0: Dolayısıyla şunu da şöyle okuyabilir zaman hani Merkez Bankası'nın bu destekleme kararı tek seferlik dövizden TL'ye dönüştü resmi gazetede çıkabildi. Çünkü para basma yetkisi var ve aslında onun Hazine gerekir ama hazinenin çıkamadı çünkü böyle bir kanun değişiklik yok şu anda. Evet. Ve ne yapacaklarını evet. biraz bilmiyorlar benim anlamda.
1: Nasıl, nasıl bir yasal dönem yapacaklarını <gülüyor> bilemiyorlar. Evet. Hazine Bakanı'nın buna olaya hiç ak vermez. Yani onun işi değil o. Mutlaka bürokratlar kendi işlerinde ya da işte sıraydaki danışmanlar bunu tartışıyor. Nasıl bir düzenleme yapalım diye. Hı hı. E, umarım Cumhuriyet Halk Partisi yani ana, ana muhalefet partisi bu konuda çalışıyordu şu anda. Yani bunun bu 73. maddenin işte bu kamu lideri ifadesi üzerinden e, şey yapmak. Yani evet. e, işi nasıl götürürüz? Şimdi bir başka meseleler de var şimdi. Bakın günden beri çok duyduğumuz e, yani gidermiş. Bazı kelimeler var. kulağımıza normal geliyor. Hava sıcak, yağmur yağıyor, kar yağıyor, işte hava falan gibi laflar gibi geliyor mesela diyor ki e, ihracatçıya bir ileriye dönük kur garantisi verilecek tabii onlar
0: hiç konuşamadık da. bile tabii bütün ihracatçının önünü tabii.
1: görmesi sağlanacak <gülüyor> diyor. İhracatçının önünü görmesi
0: sağlanacak.
1: Evet. Ya da bütün piyasa aktörlerinde özellikle ihracatçılar ve TL cinsinden e, tasarrufçular bunların önünü görmesi sağlanacak diyor. Yani. Şimdi bu önünü görmesinin sağlanacak yok ben çok takıldım. Bir iki gün, gün bunu yazacağım Bu ne demek biliyor musun? Piyasa ekonomisinden riski kaldırmak demek. Evet. Şimdi risk yani yani evet. söyleyebilir mi? Çünkü yani yabancı dilde uncertainty denen şey piyasa ekonomisinde yine bir, bir, bir eski Osmanlıca bir tabirle kullanacağım. Belirsizlik bir risk piyasa ekonomisinde mindemi çık. İksel kavramlardı, minnemiş denirdi. İksel kavramlardı. Eğer Ge piyasa ekonomisinden riskleri ve belirsizlikleri kaldırmaya için ve bunu da marif etmiş gibi yaparsan, işte Başka bir, bir ekonomiye
0: geçmiş olur.
1: Anglo-Sakson, e, İksat İdolojisindeki o çok e, avam ama çok doğru laf gündeme gelir. No risk, no gain.
0: Evet, risk yani, yoksa yok. kazanç da yoktur.
1: Başka, yok. ee, peki buraya, burada şöyle de. bir
0: şey var. Normalde belirsizlikleri kaldırmak zaten hani bu şekilde şey belirsizliğin diyeyim. yarattığı zararını karşılığında evet. güven verici politikalarla olur. Öngörü sağlamak
1: aa, olur. Aa, olabilir ya tabii şeyin, ama.
0: Maksimumun bu olması idari gerekiyor.
1: Düzenleme İda evet. İdari düzenleme yapıyor. Evet. Tabii tabii işte, işte aradaki farkı söylemeye oluyor. çalışıyorum. Şimdi. Mesela... Bak, çok önemli, çok teşekkür ederim.
0: ABD Merkez Bankası da artan enflasyon karşısında ortaya çıkan belirsizlik konusunda e, olabildiğince öngörü vererek işte bugün ne faizi hangi ay arttırmaya başlayacağını az çok tahmin edebiliyoruz ve bu bir şok olmuyor. Anaya
1: yere düştü eğiliyorum o yüzden e, yanım, tamam, bir saniye kaybolacağım tekrar geleceğim tekrar evet. bir saniye kayboldum. Anayasamı yere düşürdüm. Çünkü ee, hiç...
0: Dolayısıyla yani belirsizlik azaltmak öyle bir şey ama bu şekilde evet. belirsizliğin e, olası risklerin yarattığı kayıpların önünü kesmek çok başka bir seviye atlamak anlamına geliyor olsa gerek.
1: Yazı yazıyorum sana göndereceğim. Şey, bu şey şeyimiz bittikten sonra. Tamam. Ee, şimdi o her şeyi tersinden yaklaşıyoruz. Bak çok güzel bir yere geldin. Teşkinle teşekkür ediyorum getirdiğinizi. Güzel. Önünü görmek. Ya da belirsizliğin olmaması hukukta doğrudur. Judicial security diye bir kavram var. Hukuk güvenliği kavramı. Bu ne demek? Hukuk kuralları vardır. Yarın da aynı kurallar olacaktır. Burası belirsizlik kaldırmaz. Hı hı. Hukukun özünde belirsizlik yoktur. Kurallar yazılıdır. E tabii ki yargıçların bir şey e, yorum şey vardır, alanı vardır ama hukukta belirsizlik yoktur. Belirsizliğin olmaması gereken alan hukuktur. Ama ekonominin özünde belirsizlik vardır ve iyi bir şeydir. Eğer hukuktan belirsizliği kaldırırsan, belirsizliği kaldırırsan, o zaman daha yeteneksizler, daha az verimler de yetenekler ve verimler kadar para kazanmaya başlarlar ki bu ekonominin sonu demektir. Yani Risk almayanlar da para kazanmaya başlayacaklar ki bu bir, bir ekonominin sonu böyle gelir. E, o zaman yatırım yapmıyor. Türkiye'de bu evet. güvenliği yok. E, Türkiye'de hukuk güvenliği yok. Ama şimdi ekonomik risk ortadan kaldırılıyor. Sen yani sağlayacaksan hukuk güvenliğini sağla. Hukuk güvenliği sağladığın zaman senin belirttiğin gibi işte o zaman insanlar önünü daha rahat görür. Görürler. Yani ne yaparsam neyle karşılaşacağım? Bu belli de olur. Türkiye'de anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede insanlar ihracatçının ve TL cinsinden tasarruf yapanların risklerini ortadan kaldırıyorlar. Bu, bu hakikaten e, yani benim isim eser mi? Resedi okumak mı? <gülüyor> Tersinden okumak gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu bir disleksi midir? Bunu, bu, bir, her şeyi tersten şeyi var. Şey vardı, tam disleksi diye başka bir adı var o hastalığa. Böyle bir hastalığa gelmişler. Her şeyi tersten okuyorlar. Ondan sonra bu da bir rahatsızlık. Ciddi bir psikolojik, psikiyatrik rahatsızlık. Böyle bir rahatsızlıkla mağdurlar mağruller kalp başında. Yani yani sahi, bu bu, bu sahi... ayrımı bir kez daha yazıyorum. Mesela diyorsun. Evet. Belirsizliğin, belirsizliğin muteber olduğu alan belirsizliğin olmamasının, pardon, muteber evet. olması gereken yer hukuktur. hukuktur belirsizliği ortadan, belirsizliği sıfırlamamanın gerektiği yerde, tabii çok büyük olmayacak ama belli mantıcılar, riskler ve bilirsizlik ise piyasa ekonomisinde içsel bir kavramdır. Düşünebiliyor evet. i̇şte evet, musun evet. yani? Yani kuralları hariç. Evet, bir evet, bir iyi. Söylesen, çok iyi bir Amerikalı iktisatçıya söylesen, bütün riskleri kaldırıyoruz ekonomi dedi. Ne dersen evet. ha? Allah kuvallik versin. Ne diyecek ya? Yani?
0: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen.
1: Yani dolayısıyla e, çok sıkıntılı bir şey e, yani hukuk güvenliği başka bir şey, piyasa riski bambaşka bir şey. Piyasada içsel bir risizlik vardır. Şimdi kaldırırsanız piyasayı kaldırmış olursunuz. Yani dolayısıyla ha. sonra şeydi bilinmiyor. Şimdi bu bir tamam yeni ekonomik enstrüman. Saygı da duyuyorum. Bir adım çıktı. En azından işte 20'den euroyu 14'e düşürdüler. Şimdi bu bir, demek bir bir şeyi yaradı bu en azından kısa vadede. Ama hiçbir yerde, sen de biraz önce çok güzel söyledin. Mesela bunun hazineye farklı alternatif senaryolar çerçevesinde maliyetine kadar olacak. Yani şöyle olursa şu kadar maliyet olacak. Mesela kur şurada kalırsa şu kadar maliyet olacak. Kur 10 17'ye çıkarsa şu kadar maliyet olacak. Böyle bir böyle bir şey vermiyorlar. Nesini tartış
0: ya şey onu tartışın yani biz onu hesabı yaparız TL'de şu kadar mevduat kaldı, şu kadar toplam trilyon e, işte rakam var, onun yüzde işte 69'u dövizde, yüzde 31'i TL'de, onun da işte yüzde onu 15'i kalanın hepsi girse işte ne kadar olur gibi bir rakam böyle 500-600 milyarlara kadar varabiliyor oraya gittiğimizde. Ama işin ilginç tarafı da e, hani dün akşam e, Bakan Nebati'nin hani gözlerime bakıp gözlerime rakam konuşmaya gerek yok açıklaması. Hani dehşet verici açıklaması eşliğinde. Bugün de mesela Hande Fırat'ın köşesinde bir yazı var. Yine bir saraya yakın birileriyle konuşmuş. İsimler yok. Diyor ki zaten hani biz hazineye yük olmasını da beklemiyoruz. Çünkü TL değer kaybetmeyecek gibi bir yaklaşım var. Şimdi hani bu ne kadar gerçekti zaten işte tartıştık. FED faiz artışı, Merkez Bankası faiz indirimi ve enflasyon yükseldiği bir dönemde TL ne kadar burada kalabilecek? Ee, i̇şte kamu bankaları bastıracaktır, döviz satışı Merkez Bankası olacaktır. Ama onun arkasından nereye fırlayacaktır, fırlayacak mıdır onları göreceğiz. Bir taraftan da işte bizim beklentimiz 50 milyar dolara satılmış bir rakam var. Ee, 50 milyar dolar büyük bir para. Hani IMF kaynağına ulaşıp de, gidip de alamadığımız... O 50 milyar dolar sisteme girse, evet çok büyük bir kazanç olur TL açısından, enflasyon düşmesi açısından vesaire vesaire. Yani dediğim bildiğim bir hesap yok ve bu rakamlar havada uçuşuyor. Hani 50 milyar dolar olur mu, olmaz mı? Olursa niye olur, olmazsa niye olmaz? Bunları da bilmiyorum. hani. 50 milyar diyeyim.
1: doların şeyi nerede? Ne yani? kaynağı nedir onu belli değil.
0: İşte banka mevduatları yani. 200... Bank bankadaki 200 küsür milyar doların 50 milyar doları çözülse bize yetiyor zaten. O kadar da bekliyoruz diyor. İşte bu arada da ama, o çözülecek o peki, de TL üzerinde baskı olmayacak. Hazineye maliyeti olmayacak.
1: Bankacılıktan çok anlamam ama bir yanlışım varsa söyle. Şimdi bize 90'a düşürecek zaten faizleri. Evet. Dolayısıyla Dolayısıyla edecekleri paranın e, zaten döviz kuru kadar olacak aşağı yukarı. Birazdan. Tabii daha tabii. Cuma <gülüyor> insanlar neden böyle akın akın 50 milyar dolar gibi büyük bir i̇şte. akının neden dövizden TL'ye dönsün? Öyle. O arada çok küçük faiz farkı için mi?
0: O zaman buradan nereye <gülüyor> işte. hani Hazineye maliyeti olmayacaktır zaten gibi bir yaklaşım. çok e, hani Devlet ciddiyetinden uzak duruyor tabii insanın hani gözü. Ne yok. dönsün
1: insanlar şeye yani o zaman? Ee, yani ellerinde bir tane hazır şey var. Yani bir dolar var. Altında Jerome Powell'ın imzası var. yani Yanet Yalın'ın ya da Jerome Powell'ın imzası olan dolar var. Bir tane de e, nebatiyle Erdoğan'ın e, yeni ekonomik alet lafı var. Hangi güvenecekler? Önce.
0: Dövize güvenecekler. Adı geçen <gülüyor> hani <gülüyor> da biliyorsun şey suç olacak artık. BDK bu dövizdeki pozitif gidişi eleştiren yaklaşımların artık suç duruşunda bulunacaklarını açıkladı. Yani burada bunları <gülüyor> konuşmak bile. Hani bu şekilde değerlendirmek akıl yürütmek, lütfek. Yani işimizi yapmak bile suç olabilir. Ama BDK'nın
1: lafı da Öyle çok hoş. Öyle bir açlama mı yaptı BDK?
0: Tabii tabii. Dövizdeki pozitif gidişi, iyi trendi, e, baltalayacak şekilde yapılan şeyler suç duyusu
1: dedim. Allah Allah. Ben bulayım da şey yollayayım sana.
0: Yaptım. Gözünden kaçmış.
1: Aa, girmedim BDK'nın Bundan sonra çok gireceğim. Çünkü bir şeyin de çok iyi bir fotoğrafını görmek istiyorum. Ee, Türkiye'deki mevduat yapısının tüm detaylı fotoğraflar orada
0: var işte. tabii
1: var, hepsi var bedava kanıt alması için çok uğraştım bugünlerde yani böyle bir laf var e, aşağı yukarı yüzde 93'ü şeylerin e, mevduat sayısının tamam toplam mevduat değerinin değil mevduat sayısının hesap sayısının yüzde yedisi e, zaten üç ayın altındaymış üç Evet.
0: Aymış. Evet.
1: evet öyle öyle yani e, e, at, 60,
0: 60 gün civar, 55 gün
1: civar diye biliyorum. 55 55-60 gün civar evet. ne bir şey. Mi? E i̇şte o zaman bak. o yüzde yediye bunlar. Hazine'den hepimizden alınan para o %7'ye gidecek o zaman. Yani. Evet. Hazine Doğru söylüyorsun. Üzerinden.
0: Evet. Ama yani şu da var. Şimdi bak orada, bu, bu arada dur cümleyi buldum sana okuyayım. BDDK sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Cümle bu. Ilgili Manip ya ilginç olan da kur hareketlerindeki manipüle. olumlu seyri manipüle etmeye girişmek. Yani hani TL yani burada bakmıyor. kalmayabilir diye akıl yürüttüğümüzde biz acaba manipüle ediyor mu oluyoruz şimdi? Onu bilemedim ben. Et ya olmadığımızı ben düşünüyorum.
1: <gülüyor> benim adıma konuşur, Sen kendine dikkat etsin. <gülüyor>
0: Ee, neyse bunun dışında da o, o dediğin şeyde şimdi TL mevduatları evet burada ama bu zaten çözülmeyen bir mevduat e, stoğu var orada. Bir aylık vadeye bir buçuk aylık bağlasa bile o vade sürekli bağlanıyor bağlanıyor dönüyor. Dolayısıyla ona böyle çok da aslında belli bir miktarına e, hani bir ay yatıyor çekiliyor başka yere gidiyor dönüyor bir ay daha yatıyor diye güvensizlik olduğu için hani Türk insanı 30-40 yıldır yaşadıkları ekonomide o bir ay bir ay bir ay bir ay dönüyor. Aslında belki de yıllarca kalan orada bir kemik bir kesim var. Bir de o, o var. Hani asıl hedef sanıyorum onlar.
1: akrabam <gülüyor> beni aradı. Geçen hafta yani daha bu yeni ekonomik alet devriye gelmeden. İşte TRC'sinden tasarrufları var. Döneyim mi dön dedim yani şey bize Ama ya devize koyarlarsa dediler ve sonuç olarak olarak bütün söylediklerime rağmen TL'de kalalım daha iyi i̇şte o, o küçük kurumun içinde onlar demek yani. Evet. Çünkü döv dövize çevirirlerse devletin ona el koyacağından korkuyorlar.
0: Evet, ya aslında bu e, kur korumalı TL mevduatı ürünüyle aslında bu dövize ha, o, el konacak ha, ha. tartışmaları artık kapandı. Yani onu da söylemek i̇şte lazım.
1: Evet, o, o, o bitti ama. O risk ertelendi.
0: Yani, yani aslında şöyle bir haklılıkları var. 18'e giden TL dolar hani 20-25'lere doğru kapı açılmıştı. Onun yarattığı riskle böyle bir riski almak açısında bu riski tercih ettik. Evet bu doğru bir tercih ama baştan zaten niye oraya gidiyordu? O risk niye ortaya çıkarıldı? Hani onu unutuyoruz. Neden ortaya çıktı? Yanlış para politikasıyla, enflasyon yükselmesine rağmen faiz indirimleriyle çıktı. Yani o riski yaratan şimdi o riskin gideceği yeri, artık öngöremediği ve kontrolünden çıktığı için başka bir riski tercihi yapıyor. Yani Aslında büyük resmin gerçeği bu. Onu da atlamamak lazım herhalde.
1: Şey ilginç bir şekilde e, muhalefet bu işin özüne yönelik bir şey de yapmıyor. Şimdilik henüz onlarla çalışıyorlar herhalde yani. yani. Bu işin hukuki boyutunun bahameti konusunda bir şey söylemediler henüz daha. Evet. Yani, evet. Bu,
0: aynen
1: öyle. Hani, hani, hani nasıl? Gileştirileneğine
0: gidemediler. Ya, ya evet olarak. o konuda çok sessizler. Hatta dün sanıyorum ya da benim göz, dikkatimi dün çekti. CHP'nin bir, birkaç maddelik ekonomide yapılacakları dair açıklaması var madde madde. Hani çok toplumun yaşadığı akut krizden çok uzak açıklamalar bunlar. Ee, evet doğru açıklamalar. Hani Ama insanlar açlıkla enflasyonla sınanırken ...işte fiyat istikrarı... ...ne bileyim işte orada şu kurumu kuracağız... ...bunu kaldıracağız, böyle yapacak demek... ...bana çok böyle havada gözüktü... E, ...keşke biraz daha insanlara dokunan şeyler yapsalar.
1: Burada anahtar kurum... ...şeye geliyor... ...Rütük diyorum pardon... E, ...İstasyon kurum oluyor galiba... ...TÜİK oluyor galiba ve TÜİK mesela... ...Ocaktaki bakalım enflasyon nasıl açıklayacak? Yani Söğüne açıklayacak. Nasıl çıkacak Orada çok büyük Aralık
0: açıkçası. daha var tabii. Hani 4 Ocak'ta bir açıklayacak hani aralık enflasyonu çift tane bekleniyor yaşadıklarından sonra. Çünkü bir de şunu vurgulamak lazım. Mesela şimdi akaryakıt fiyatlarında TL'deki değer kazanımına bağlı olan süreçte bu sübvansa etmek artık sıfıra inmişti vergiler. O vergilere doğru yansıtılır. Yani kamunun gelirleri artırılacak o açıdan. Akaryakıt fiyatlarında bile bir iniş beklenmiyor. E, yapılan zamların geri çekilmesi beklenmiyor özellikle temel tüketim e, ürünlerinde. Ha belki bir sonraki dalga, bir 12 ay sonrası dalga üzerinde etkisi olabilir TN'deki değer kazanımının. O da kalırsa tabii. Dolayısıyla kısa vadede böyle işte dün yeni şefak falan yazmış işte süt fiyatları et fiyatları düşecek TN değer kazandı. O tabii doğru bir yaklaşım değil, gerçekçi bir beklenti oluşturulmuyor orada.
1: Peki şunu söyleyeyim. Ee, e çok iyi bilmiyorum enflasyon dinamiklerini Türkiye'de ama yani şimdi bir modelim de yok şu anda bunu değerlendirecek. Ama mesela bu kurdaki bu düşüş, fiyat artışlarına da bir sinema getirecek herhalde, değil mi? Yani böyle bir geçişlik var çünkü e, kurlarla fiyatlar arasında Türkiye'de bu herkes biliyor. Tabii, yukarı yukarıın yönü varsa aşağı, aşağı doğru aşağı yönü biraz daha rigid olabilir. O doğru senin için Ona katılıyorum. Evet. Daha rigid'tir aşağı doğru. Yukarı doğru evet. daha Hızlı et, olur. Hele, değil, aşağı doğru daha rigid olabilir bu. Evet şimdi
0: olabilir. 2018'den beri biz kur krizi içindeyiz o açıdan bakarsan. Hani artık zaten geçişkenlik TL'nin değer kayıplarında çok hızlanmış durumda. Bu Kasım Aralık'ta daha da ben Ocak Şubat'a çok hızlı yansıyacağım düşünüyorum yaşadığımız TL'nin değer kaybının. Ondan sonra eğer biz TL'deki istikrar sağlanabilirse 3 ay 4 ay 5 ay ondan sonraki fiyat artış hızlarında yavaşlama olacaktır. Ama aşağı dönüş zaten çok beklenemez. Bilmiyorum. İşin doğası
1: geliyor. Orada neler olacak? Oyunumuz 3-4 ayda kuru etkilemek, yani kuru üzerine baskı yapabilecek neler olabilir? Azarab i̇şte. meselesi var. Evet. Yani Avrupa'dan çıkacak bir karar meselesi var. Ha bir de tabii şey. Halk şey, de var. Azarab <gülüyor> dedim. İşte. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani bu işi... yani
0: bugün tekrar Cumhurbaşkanı grup toplantısında erken seçimde olmayacağını, çok bekleyeceğimizi gibi laflar söyledi.
1: Ama güveniyor musun sen Erdoğan?
0: Hayır, hayır. Yani bu manevrası tamamıyla kendine zaman kazandırıyor. Ben de,
1: de CHP'ler gibi konuşayım. Hani nastı. Çünkü bunun bir örtülü şey olduğunu, faiz artışı olduğunu artık anlamamak mümkün değil. Yani Hayır yok diyorlar, inanamıyorum nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorlar? İşte i̇nsanlar niye TL'ye geçiyorlar çünkü o zaman? Çünkü T.D. tasarruflarla iyi para alacaklar. Bunun da getirisi yüksek oluyor. Ha o getiri diyorlar, faiz değil diyorlar. Evet. Bu inkirik laflarla bunlar yani. <gülüyor>
0: ya bunlar da biraz İslami laflar hani şey böyle getiri faiz demiyorsun da getiri diyorsun böyle işte katılım bankacılığı. Orada faiz yok ama.
1: O a, a, tabi,
0: olmuyor. Aynen öyle olmuyor. Faiz
1: olmuyor. Öyle mi evet. bu? Yani evet. Allah'ım yarabbim yani yani hakikaten. İnsanlara çocuk muamelesi yapıyorlar yani. Bırak artık yani evet. gelize değilim de ayıp olmasın ama insanlara çocuk muamelesi yapıyorlar yani. Yani evet. getirisi, getirisi arttı TL mevduatı. Çünkü faiz artmadı, getirisi arttı. Bu Get nasıl oluyor Ama faizde dokunmadık.
0: Faizde dokunmadık, evet. Yani. Ya zaten Kazandı. sırf
1: bu... Nasretin Hoca'nın çocuklarıyız ya. Kazan doğurdu var ya kazan doğurdu.
0: Tamam işte evet. <gülüyor> Tam
1: o. Tamam yani.
0: o Gerçekten öyle.
1: Nasıl söylüyorsun? Çocukları yani. Bu böyle bu, bir gelenek yani. Kazan doğurdu. Yani başka bir şey yoktu. Yani. Bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi ben çok büyük bir merakla hazineyle ilgili bir yasal düzenleme bekliyorum şimdi. Yani okumak onu ve ciddi ciddi okumak istiyorum. Kim yazıyor onu da merak ediyorum. Kim yazacak onu da merak ediyorum. Anayasa 73'e dokunacaklar mı? Değinecekler mi? Yani onu da merak ediyorum. Yoksa Anayasa Mahkemesi'nin kulağını küçükler mi? Sakın şey yapmayın diye. Çünkü sen o zamanlar bayağı çocuktun. E, 93'teki Tansu Çiller krizinde, hı hı. Yani 94 krizinde, 94 Nisan'ın bu yaşanan krizler sonra... ...o bir kamu maliyesinin çok dürttüğü bir krizdi. E, Prof. Doktor Tansu Çiller 93 yılının bilan çok karları üzerine... Yani vergilendirilmiş bilançörükler üzerine 93 senesinin 93 mali yılındaki bilançörükler üzerine yeni vergi saldı. Hı hı. Bunun üzerine bu yeni vergiyi e, Anayasa Mahkemesi taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi çünkü vergilendirilmiş bir gelir üzerine yeni vergi saldı bak senedok. Bunun Türkiye çok az konuşmuştur ve Anayasa Mahkemesi utanç verici bir karar. Ben, ben, herhalde belki de. Anayasa Mahkemesi tarihinin en kötü kararına bir tanesi vererek bir kararı deniyor buna. Yani çok özel bir krizden geçiyoruz. Dolayısıyla böyle çok temel bir ilkenin, hukuk ilkesinin e, hani bir kereden bir şey olmaz deyip e, ihlal edilmesine ses çıkarmak. Evet, Ama hatırlıyorum. Uygun, uygun buldum. Çok da, da çocuktaydım canım. Ben üniversitenin
0: son sınıftaydım o
1: zaman neredeyse. Ondan sonra 94 yılında Evet. Bu bence Türkiye ekonomisini 20 yıl falan hipotek altına aldı. Evet. bakınlar. Söylüyor musun? Yani biz senin bir gelirim var. Onu belki söylemişsin. Bilançör kârım var şirket olarak. Onlar. Ha sana bir şey, bir şey daha soracağım. Şimdi bunlar sadece hane haklarını hani iktisat tabiriyle. E, e,
0: şirketlere e, değil bu ürün.
1: Evet. E, şirketlerin e, döviz ne olacak.
0: İşte i̇hracat yapmayan şirkete hiçbir avantajı yok. Zaten yani ihracat için tutuyorsan tutuyorsun ve sana forward vererek işini rahatlatıyor ama şirketsin evet, evet, evet. ve spekülatif sebeplerle tutuyorsan e, o zaman işte seni de e, dövizini bozdurmaya yönlendiriyor o zaman.
1: Tamam. E, şirketin de bankalar, şeylerde bankalar de mevduatları var. Ya, evduatları, ma evduatları var o da ya da dur
0: duracak işte, dış borç ödemesi olacak mesela o, ona çok da fazla karışmıyor ama hani böyle bir şey çok avantajlı bir konuma geçer TL'nin çıkar kazandığı görülür ise hani ne yapar bizim Türk milleti ee, işte bozar hani o parayla şah şahsi hesaplar açılıp bu, bu şeyin altına girilebilir ama hani temel olarak ihracat geliri işte ithalat gideri olmayan ama dış borcu olan şirketlerin döviz ve hedefte değil hedefte olan hane halkı çünkü e, alımı abartan ee, o tarafları, yükseklere taşıyan hane halkının korkuları sebebi yarattığı döviz talebi. Ee, dolayısıyla onu normalleştirmeye çalışıyor. Onu normalleştirmek için bu ürünü çıkarıyor. <gülüyor> Ama bu ürünün arkasındaki e, vaat ettiği istikrarı sağlayacak politikalar olarak da işte yeni ekonomi modeli ya da Türkiye ekonomi modeli var sadece. Yani Bunu da zaten seninle çok tartıştık. hedefle sonuç arasında büyük bir kopukluk var. Türkiye ekonomi modelinde. Hani o modeli ...güvenerek bu istikrarın sağlanacağı düşünüyorsa, ...o zaman zaten baştan bindiğimiz dal kesilmiş oluyor bana göre.
1: Evet. Vaktimizin sonuna geldik galiba Ay, değil gelmişiz,
0: evet. Gelmişiz, evet.
1: Ona, ona göz attım çünkü sonra sen bunları siteye koymakta zorlanabiliyorsun. Evet. Belli bir sürü yaşında.
0: Siteye ahvaldeki yani arkadaşlar koyuyor. Ben yani onlara yollarken bir saatler sürüyor o zaman. Olabilir. O yüzden uzatamıyoruz.
1: Evet, bunlar... E yani her şeyin bir maliyeti var. Yani bu, bu Amerikan, Anglo-Sakson iktisat ideolojisinde güzel laflar var. No risk, no gain diye. Bir de there is no free lunch diye bir şey var. Evet. Yani bedava şey Bedava
0: yok. yemek yok. Bedava. bedava
1: köfte yok. Mama yok, evet. Tam Türkçe'de bedava köfte yok diyeceğim. Bu, bu işin de bir e, şey, maliyeti olacak. O maliyette evet. bir maliyette hazine üzerinden. Ya tabii yani akla şey geliyor.
0: Şimdi tekrar aslında başa döneriz Bir iki üç dakika daha konuşabiliriz. Yani senin dediğin gibi işte birine faiz diyor birine getiri diyor. Ya şunu doğru düzgün faiz arttırarak TL'nin yolunu kesip. Yani şimdi, hani bilim neden bunları konuşuyoruz. Sağ öyle.
1: kulağın nerede? Sağ kulağın nerede? Sağ kulağını göster. Böyle mi? gösterirmişim. <gülüyor> hayır, hayır, hayır.
0: <gülüyor> sağ kulağın burada.
1: <gülüyor> yani, sağ ol, yani orada işte. Yani şunu sağ kulağı işte burada eser demek yerine. Evet. Bak şunu elimi burada diyorum. Burada bir şey evet, evet. yok. Bunlar saçmalık. Evet. Dolayısıyla hani
0: vardığımız yer bir de hani olur da TL'ye tutmazsa bir de hani para politikasını bozduk, enflasyonu çıkarttık, sıçrattık. İşte nerelere doğru gidiyor onu kim bilse bilmiyor daha ama bir taraftan da maliye ya da bütçe açığı riskini acayip oluyordu şu anda yani kalan son kale gibi geliyordu bana. Yani dolayısıyla bu riskler var ama biraz sakin ol izlemek lazım. Ee, Sen dediğin gibi. Evet, Hazine açısından bir kanuni altyapı nasıl çıkarılacak onu anlamak göreceğiz. Anlamak yani. Sonra Ve... Türk halkının teveccühünü göreceğiz. Oraya mı gidecek, oraya mı gidecek, ne yapacak herkes, nasıl bir karar verecek onu izleyeceğiz. Bu da birkaç hafta alacak herhalde.
1: Yani benim olmayan bir riske ortak oluyorum ben onu biliyorum risk kinsinden. Benim olmayan bir riske ortak oluyorum. Evet, bir yani Türk, Türk Cumhuriyeti olarak. Riskler kamusallaştırılıyor. Evet. Bu, buna hukuken bir yanıt buluruz. <gülüyor> bir önlem evet. getirmek zorundayız. Yani ben herkesin riskini paylaşmak zorunda değilim. Çünkü bu evet. bir kamusal şey olan bir şey değil. Dışsallı olan bir risk değil. Bu da
0: bir ne değil kadar süreyle yani bu önümüzdeki 10 sene mi olacak bu? Yoksa sadece işte böyle bu bir, bir geçiş dönemi işte Türkiye'nin modeli o kadar e, değerli bir şey ki biz şimdi ektisatçılar olarak göremiyor olsak da harika bir sonuca ulaşacak. İşte bu dönemde oluşan depremleri karşılamak için iki senelik mi geçerli? Yoksa 12 senelik mi geçerli? Sonsuza kadar maliye da mali dengenin bozulmasının kapısı mı açıldı yoksa bu bir sınırlı bir süre mi? Onu daha bilemiyoruz tabii. Onu da bilemiyoruz
1: daha doğrusu. Onu, da, onu, da, onu, da, onu da bilmiyoruz ama tekrar ediyorum ee, şey, risk bireyselken şimdi hazinenin yani azinenin, bizim için. Evet. Yani, evet. Riskler kamusallaştırıldı. Böyle bir piyasa ekonomisi olmaz. Evet. Ki, piyasa ekonomisinden vazgeçmiyoruz. E peki sen riskleri kamusallaştırıyorsan piyasa ekonomisi kalır mı ortada? Evet. boş. Neysa.
0: Çok teşekkür ederim değerli bilgilerin için ben dinleyenlere çok, teşekkür çok teşekkürler.
1: Teşekkür Ana eski 73.
0: Ana eski.
1: Evet. Birinci cümle. Tamam. Hepiniz kamu bakacağız. giderlerini karşılamak üzere diyor. Vergi. Vergi amacı. evet. Vergi giderinden ödeyecek. Şimdi bu bir kamu gideri mi diyeyim? Mi? Buna bir kamu gideri diyorlarsa ben. Ee, maliye doçentliyim. Doktoram iktisat ama doçentliyim ve profesörlüğüm kamu maliyesinden. Yani şeyleri Gök'ün önüne gidip gidebilirsem Ankara'ya ee, şeyin önüne koymaya hazırım. Hazırsın. Yani. Bu bir kamu gideri diyorlar. Yani <gülüyor> yanlış... yani. Evet. Evet katılıyorum. Yanlış, yanlış öğretmişsiniz o çocuklara enerji. Evet. Evet. Çok o zaman herkese oluyor. iyi
0: haftalar, iyi hafta sonları. Ee, haftaya yeniden yılın son haftası mı oluyor haftaya? Evet galiba ayrı oluyor. Yeriden görüşmek
1: dileğiyle. Çok teşekkürler. Sevgiler.